0: Estét kívánok, köszöntjük Önöket. Hát izgalmas napok vannak, meg mozgalmas napok vannak mögöttünk már, ami a politika, meg a közélet eseményei, tilleti. Orbán Viktor további korlátozó intézkedéseket jelentett be a járvány megfékezése érdekében. Például fontos szerepe van a táncnak, mert hogy megtudtuk, hogy szoros összefüggés van a járvány ter- terjedése, illetve a táncolás között. Aztán beszélünk arról, hogy nagyon-nagyon izgalmas és fordulatos az amerikai elnökválasztás. Most a felvétel idején csütörtök délelőtt, mi mindig nem tudjuk, hogy ki meg az amerikai választást, és ki lesz az Amerika következő elnöke, de azért van mit megbeszélni ezzel kapcsolatban is, beszélünk arról, hogy terror támadás történt Bécsben, hogy ezekkel a témákkal készültünk, a vendégek pedig természetesen már a helyükön. Itt van Konok Péter, történész.
1: Jó estét kívánok!
0: Puzsér Robert, publicista.
2: Jó estét kívánok!
0: Ceglédi Zoltán, politikai elemző. Jó estét! És Hont András, a HVG újságírója. Jó estét! És akkor kezdjük is gyorsan a korlátozó intézkedésekkel, amelyeket ugye néhány nappal ezelőtt Orbán Viktor a Facebook oldalán jelentett be. Szóval a kérdés az is tényleg röviden az elején, hogy ez mennyire látszat intézkedés, mennyire, komoly, ezek az in- mennyire komolyak ezek az intézkedéseket, be lehetett tartani? Szóval hogy látjátok? Tényleg csak röviden, Péter. Ezek
1: komoly látszat intézkedések. Szerintem... Egyszerre
0: komoly, és egyszerre látszat? Igen,
1: a, egy világban mondta Gidebor, ami valóban a feje áll, a, az igazság csupán a hamisítás, egy mozzanata. A keret a lényeg egyébként, szerintem a rendkívüli jogrend.
3: Marketing védekezés. Hát a kutyát, éjfél és hajnali jött között levinni az utcára az életveszélyes, De 20 ezeren megtölteni egy stadiont, az meg biztonságos. Komolyan lehet venni ezt?
4: Uh-huh. Zoli? Szerintem Freudi volt a bevezetőben az elszólásod a járvány kezelése illet a járvány tervezése, ezzel próbálkozik igazából a miniszterelnök a tesztelések számával, és ezzel kapcsolatban is. Nem annyira a direkt hatása az, ami számíthat ezeknek az intézkedéseknek, hanem hogy megjesti az embereket és önkorlátozásra készteti őket, mert valószínűleg a védekezésben ez talán még fontosabb is bizonyos ponton, mint az, amit az állam csinál. Nem
2: mm-hmm. értem a komolyan. Szintén. Nyilvánvalóan ezek fontos intézkedések, kilátott már olyan vírust, amelyik meg tud maradni olyan helyen, ahol ingyenes a parkolás. Szerintem ez teljesen adekvát válasz bármilyen járvány terjedésére.
0: emlékszem a múltadásban talán éppen te András, hogy most ugye ahhoz tartunk, hogy a, a, a vírus egyfajta en politikai brendé kezd, kezd nőni, és hogy mindenkinek, politikai pártoknak, szereplőknek, közéleti szereplőknek, virulógusoknak, mindenkinek mondani kell valamit. Azt hiszem, idéztem, hogy valami is ilyesmit mondtál. Itt tartunk most is, mert hogy az ellenzéki pártok azért elég súlyosan reagáltak erre. Júcsány Ferencet lehetne idézni, Szabó tímát lehetne. Lehetne, mi idézzük, e ugye szeretnénk megtartani
2: idéz, a nézőinket.
0: Idézhetem a gondolót, szóval, hogy tényleg egyfajta politikai játszma zajlik itt most már is erről van, szóval ahhoz képest a, a számok azért elég súlyosak. Szerintem háromfél álláspont
4: van. Az egyik az a kormányi, ami megpróbál egy ilyen ö, ö, a lehető legenyhébb korlátozás, ami már korlátozásnak tűnik, azzal levecskélni. Én ma inkább kisebb, mint nagyobb esélyt adok arra, hogy ezek voltak az utolsó korlátozások. Szerintem erre rá fognak rakni újabb intézkedéseket. Az ellenzékben pedig két álláspont van. Az egyik a gyurcsányi álláspont, amely a tesztelések felpörgetésével szeretné lassítani a korlátozásokat, elérni azt, hogy kevésbé vagy később kelljen szigorítani. És van egy másik ellenzéki álláspont, akik fölismerték azt, hogy igazából ugye érdemi hatások nincs arra, hogy mi történik, ezért bármit mondhatnak. És ezért be is mondják mindig a legdurvább korlátozásokat, ugye emlékezetes a a visszavont javaslat, ami erről szól, de általában is igaz az, hogy amint rájön egy ellenzéki párt, ellenzéki politikus, hogy, hogy bármit mond a miniszterelnöki a döntés, joga és felelőssége, úgy valóban el is kezd bármit mondani.
2: Szerintem az egyetlen egy olyan korlátozás, ami jelentősen csökkenteni a járvány terjedését, az a Facebook korlátozás. Ez komolyan mondom, mert hogy az embereknek van egy olyan, hogy ő, ő szeretné visszajeleztetni saját ismerően, ő tudja. De mindeközben, amikor magatartása szerint kéne valamit csinálnia, akkor kikapcsol ez az agya. Nagyon-nagyon kevesen tartják azt, amit egyébként kommunikálnak magukról. És azt hiszem, hogy ezt az Orbán érzi, hogy, hogy van ez a tudathasadásos állapot, és úgy akar szigorú lenni veled, aki ezt kéred, mint tőle, mint egy dominától, hogy csapkodjon meg a korbáccsal, hogy mindeközben ez ne fájjon. Hát ez az évfél utáni korlátozás. Hát hova, hova tudnék én menni évfél után, ha egyébként már 11-kor minden zárva? Ez olyan, mint egy boltban kipakolja az összes polcot, leürít róla mindent, majd azt mondja, hát ha kéritek, akkor kiírom azt, hogy tilos vásárolni
3: szerintem is kettős ez, a már Orbán Viktor döntéshozatala. Egyrészt ugye neki szüksége van erre a felelősségérzetbe mózásra. Ebből következik a marketingvédekezés. Ez történik, amikor Orbán Viktor habonyárpádra hallgat. És jól teszi, ha ráhallgat, mert ez eddig neki azért nagyjából nagy részt bejött. Van a másik eset, amikor meg a saját szenvedélyéről, mondjuk a labdarúgó mérkőzésekről van szó, amiket nem jó hangulatú üres lelátók előtt megrendezni. Ezért 20 ezer ember, azért szabadjon már megnézni azt a meccset, Ilyenkor saját döntést hoz. Ezeket a döntéseket nem habonyárpát hozza meg. És amikor azt látjuk, hogy a habonyárpádra hallgat, akkor történik ez a marketing kormányzás, meg marketing védekezés. És amikor meg azt látjuk, hogy a saját szenvedélyére hallgat, ami adott esetben szöges ellentétben állhat azzal, amit Habonyárpát tanácsol neki, nem érdekli a marketing, ilyenkor meg egy despotát látunk. Aki. aki ...nek még csak arra sincsen semmi szüksége, hogy összehangolja a saját szenvedélyét az országkorlátozásával, a saját szenvedélye minden esetben való, És ez, a, ez a, az éjféltől hajnali ötig, ez szerintem sokkal inkább reflektál a lélekre. Ez a rosszfej nyugdíjas társadalom, ez azt mondja, hogy éjféltől ötig ezek a fiatalok ne terjeszik a ragáit hanem takarodjanak haza és maradjanak otthon. Ez a korlátozás olyasmi, ami a népléleknek kedves. Ez, ez, a, ez a nyugdíjas érzületet ez kiszolgálja. Nyilvánvalóan nem arról szól, hogy mikor terjed és milyen körülmények között terjed a, a járvány. Ez egyértelműen arról szól, hogy az ország a saját rosszfejségére Orbán Viktorban ismerjen rá, ez, ez, egy, ez egy identitás ilyen értelemben, és, 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 és ilyen, ilyen tekintetben jól van
2: kitalálva. Csak, csak... Igazad van neked, csak ha mondjak a marketingről valamit. Ő magában, amikor te hab, habonyozol, az is marketing. Az az ember Londonban van, jó ideje, semmihez közel nem engedik, amúgy sem ez volt a szerepe korábban. De az, hogy te nem tudjál a kormányzás tényleges ügyeiről, ezért vannak ilyen mémek, amit hagynak terjedni de ennek az intézkedés csomagnak, tehát hogy egyfelől hagyjuk az emberek hobbjait, és azért legyünk igazságosak, nem csak a fociról van szó, egy mozdulattal betilthatta volna a zárt téri szórakozási lehetőségeket, és akkor még csak le sem kell írni, ahogy színház. E, hanem azt mondja, hogy nyílt, nyílt téren lehet szórakozni, ha ülsz, milyen van a focin kívül, nem túl sok, zártér, ja és nem, nem szó szóval zártér bennem. Szóval egyfelől van ez, hogy meghagyja az emberek lehetőségeit, másfelől csinál egy ilyen látszatintézkedést, hogy tilos utcára menni, amikor amúgy sincsen miért az utcán lenned, de van egy harmadik. És ez, <gül> hogy ugyebár politikai térben az ellenzék az, a szabadság pártján lévő ellenzék, amely folyamatosan szabadság elvonást követel, és a kormány Viktor azt mondja, és ingyenes parkolás. Ti akartátok, akkor az önkormányzataitok, na, hát akkor kapják be. Ezt mondtam.
4: Két nagyon rövid megjegyzés lenne ez. Az egyik az, hogy én nagyon szeretném, hogyha meg lehetne győzni bármely oldali pártokat, kormánypárton ellenzéken egyáltalán, hogy a, a Csiri Baba című filmben Gávölgy János házmester figurája, az nem egy fókuszcsoport, akinek politikát kell csinálni. Ugye, hogy a huligánokat zavarják el Borbékhoz. Ezt nagyon jó lenne, hogyha nem csinálnák. A másik, hogy igen, egyébként az van, Andrással és Robival is egyetért, hogy egy marketing védekezés történik, amikor ö, próbálnak mutatni valakit, de kellőképpen önző módon soha nem saját magukat korlátozzák. Tehát azok a Megint csak kormánypárt és jelenzégi politikusok, akiknek egy mantrája közös, hogy az emberek nagyon fegyelmezetlenek, az emberek nem hordják a maszkot. Ezt állandóan maszk nélkül mondják el sajtótájékoztatón, zárt térben, meg, meg TV stúdiókban, rádió stúdiókban, zárt térben. Ott ülnek egy közös kanapén, és azon, azon hőbörögnek, hogy az emberek nem hordanak maszkot, pedig rég maszkot kell. Ké... De egyébként hordják az emberek a maszkot. Csak rohadtul nem kéne nekik mutogatni olyan politikusokat, akik egyébként bemennek a lehető legzártabb zárt térbe, és nem hordják De között.
2: olyat csak kéne mutatni, aki hmm. van Moszk, tehát az, az lenne a legjobb, a semmiért nem mutatni.
3: András, eh, szeretném jelezni, hogy habonyárpád egy szimbólum. Persze, erre mondom. Ezt a mondom. ravasz, címikus, uszító marketingnek a szimbóluma. Amikor azt mondom, hogy habonyárpád adja ezt a tanácsot, akkor értsük jól, ez a marketing kasztnak a know how az, hogy, hogy ebben a szituációban felelősségérzetet felelőség kell demózni. Orbán Viktor, ha magára hallgat, ő, 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 nem, ő nem így működik, meg őt ezek a dolgok egyáltalán nem is érdeklik, ezért szervezik ki ezeket. Egyébként meg szeretném jelezni a Zolinak, hogy a normalitás utolsó aktusa az nem a futballmeccs. Ja, ez még az ez nem Igen, igen, ez nem, ez, én, én, nem, én nem úgy látom, hogy akkor, amikor éjféltől ötig nem szabad kimenni az utcára egy kutyával, akkor a 20 ezer ember stadionban az a normalitás utolsó Akkor még lehetett, bocsánat,
4: bocsánat, nem, Robi, nekünk akkor... a foci meccsek tartották az ajtót, ami most beszakadt. Én azt gondolom, de nem szakadt be. Továbbra de... tegnap 20 ezeren voltak ezt mondom, kint a mondom, hogy nem is Szerintem most már nem kéne ezeket megtartani. Az, hogy normálisan tudtunk élni, az annak volt köszönhető, hogy Orbán Viktor tudta, hogy arányosan kell zárni, és próbált föntartani egy életet. Most viszont, amikor kiárási tilalom van, meg korlátozás, meg hasonló, akkor elképesztően kilóg ebből a foci meccs, és nem kéne megtartani. Ebben én egyetértek v- vele az új szabályok tükrében.
3: Visszautalnék a tömeggyilkos svédekre. <gül> a, ahogyan ők szabályoztak akkor, amikor mindenféle őrülteknek, meg gyilkosoknak el voltak mondva. Az azért azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, meg a most váró télen azért a minimum lenne. Azért az 50 főnél nagyobb rendezvényeket nyugodtan tiltani lehetne. Csak szeretném jelezni. Lassan kezdünk átesni a másik ló másik oldalára.
0: Egyébként hát. csak a focihoz egy észrevétel, hogy a fradi részéről de jelezték, hogy tegnapi meccs után, a szurkolók éjfél után is hazamehetnek. Tehát, hogy ez is hozzátartozik ez a, ehhez a része. Nincs hát, semmi nem már, csak
3: Orbán Viktor szenvedélye. Azon
2: kívül bármi rugalmas. Egyet, Annyira így van ez, hogy ugyebár Orbán Viktor, most bejelentette, akkor azt mondta, hogy kérni fogják a parlamenttől a 90 napos meghosszabbítását. Én meg szeretném megkérdezni, hogy hogy fognak erről szamozni. Hogy férnek el a parlamentben három szép távolságra egymástól mazba?
0: Karácsonyi elgezni, ugye ő is reagált a, a főpolgármester erre az egészet. De ez hiányzott rá. csak.
2: vártam. Ugye, ugye, örülök,
0: hogy. És ez ez meglepetést Igen, meglepetést
2: okozott. És ugye azt mondta,
0: hogy hát ugye a főváros önkormányzat nem vár tovább, és ők ugye egy ilyen nagyszabású tesztelési <suk> programba kezdenek. Újrovi, ez <suk> mit jelentett ez a törölgés? Hát
4: mondja csak, mondja csak. Na az.
0: Tele
3: nagy szabású azstelési program. program jó, tehát hogy Már hogy nem azért azért volt, vagy, ar- arról van szó, hogy megbízták őket valamivel, azt kéne végezniük. Tehát nem, nem, tehát most ő, nem, a, nem, a, nem az árnyék kormányt kéne megalakítani esetleg. Városvezetésről de volt szó, nem? És akkor azt kéne végezni.
2: egy tíz évet tesztelnek minket tulajdonképpen, egyik nagyobb hülyeséggel a másik után, és egészen jól tűrjük. Van, van, van egy probléma, tehát magáról lénegről nem beszéltünk. Azt nem meri kimondani egyetlen egy politikus sem, nem csak Magyarországon, hanem az államok többségében. Most sokkal aggályosabb a helyzet, még egyszer szeretném felvinni a figyelmet, nem tudom, hogy mihez viszonyítsunk a korábbi években, ugyanis koronavírusok nagyon-nagyon régóta velünk vannak, nagyon-nagyon régóta felelősek a, felső, vagy a léguti megbetegedések egy részéért. Nem tudjuk, hogy egy mostani felévelő szakasz, az pontosan mihez mérjük. Lehet, hogy ez súlyosabb. Nem tudjuk. A tisztességes álláspont az, amikor kiáll egy politikus, és azt mondja, hogy nem tudjuk megfélkezni a járványt, ez a járvány átfog rajtunk menni, de az egészségügyi kapacitásokat azt meg kéne óvni. Tehát a járvány terjedését időről időre lassítanunk kell. És most ez, ezt nem képes elmondani egyetlen felelős politikus A 20. században
3: tényleges államférfiaknak még megvolt a lehetőségük arra, hogy előadják azt, amit itt most az András számunkért. Hogy igen, át fogunk fertőződni, kedves társadalom. És ez most fog következni. Sajnos mostanra erkölcsileg és szellemileg oda lett lerugdosva a társadalom, illetve a társadalmak, hogy ezt már nem lehet megtenni, mert az emberek a rossz hírhozóját büntetik meg a rossz hírért. Sajnos ide züllesztették a társadalmakat. Viszont legalább el is tűntek az államférfiak a politikából. Tehát most már nem csak arról van szó, hogy nincsenek társadalmak, amelyek egy ilyen választ elfogadnának, ma már nincsenek politikusok, akik egy ilyen választ megfogalmaznának.
2: Érzemed, mert, mert, mert egy, egy üres vödörből törtünk feleketlen kútba. Körülbelül ez a néppolitika viszony.
0: Na, azt hiszem itt a pillanat, hogy akkor tovább lépjünk. Ez és... milyen szép átvezetés volt. Igen. <laughs> hogy Hogyne láthatjuk? Így van már, hogy Amerikában megyünk, és ahogy már az előbb mondtam a műsor elején, hát tényleg elképesztően izgalmas az elnökválasztás és ugye az szögezzük le, hogy most csütörtök délelőtt van, és egyelőre még nem tudjuk, hogy ki lesz a következő. Elnök. Tehát kedves
2: nézőink, ugyanúgy vagyunk velem, mint örök péntek este.
0: Köszönöm szépen a kiegészítést, ez fontos volt, hogy hozzátetted. És mielőtt a az ottani eseményekre, picit a magyar vonatkozásokról beszéljünk, mert például Törö Gábor azt írt, hogy akármi is lesz az eredmény, bár ő azt mondta, hogy Biden lesz. Ő azt mondta, hogy a magyar politikát aztán igazán nem fogja elkerülni az, hogy ennek milyen következménye lesz, és meg hát ne feledkezünk egy Sziártó Péterről. És aki tulajdonképpen majd hogy nem belesz a kampányba, olyan értelemben, hogy ugye Bidennek a fiát hát, hogy mondjam, korrupciós ügyekkel eh, hozta összefüggésbe. Szóval mit látok, hogy lesz a magyar vonatkozás? Szóval milyen következőnye lesz? Mondjuk, mindig beledbenek
1: Gáboron egyébként. Egy ember, aki abból él, hogy kimondja a teljesen magától értetődő dolgokat, és akkor mindenkezd, hogy fú, törőg Gábor kimondta, hát persze.
4: Szóval legyen világos, Joe, legyen. Joe Biden nem azért hozta föl Magyarországot az autoriter politika példájaként, mert ő akár személyesen ezzel annyira tisztában lenne, viszont olyan tanácsadója van, aki egy volt Magyarország amerikai nagykövetnek a fia, ugye Tony Blinken, a jól emlékszom a nevére, ezt a térséget Trump kormányzása alatt meglehetősen magára hagyták. Ez leginkább a CEU ügyből látott, hogy idejött az új amerikai nagykövet, elkezdett ízmozni, hogy majd ő megmutatja, hogy megvérsz az egyetemet, rájött, hogy hova jött, és két hónap múlva már arról beszélt, hogy hát az Orbánnak meg a soros ügyenek az ebben nem akar még beleszólni, ami hát meglehetősen komikus volt a felvezetéshez képest. Azt én nem állítanám, hogy Szíjától Péter effektíve beleszólt az amerikai választásba, inkább csak rákiáltottam ilyen.
0: Akkor rákiáltott. Nem csak okay. mert, tudod,
4: tehát én nem látom magam előtt, ahogy Nevadában, hogy, hogy billegnek a szavazók most. De nem nem így értettem, hogy most ő ez
0: szólja befolyásolni az, az
4: amerikai választást. Az amerikai választás kapcsán már most is tudunk, hogy ez egy elképesztően hülye választási rendszer, és csak ezért izgalmas az egész. Tehát jó eséllyel Joe Biden még több szavazattal fog nyerni. Mint, azt, tehát mint amit az elektorok számában való különbségekkel most prognosztizálunk. Az, hogy egy hivatalban lévő elnök nem tudja meghosszabbítani a mandátumát, az azt jelzi, hogy sokan ellene, és nem pedig Joe Biden politikájára szavaztak, sikerült megépíteni egy Trump ellenes közvéleményt, amit jelentősen befolyásolt a koronavírus kezelése, az, hogy egyébként Amerika a koronavírus erőt, és erről beszéltem a múlt héten, egy stabil gazdasági helyzetben volt, az azt is jelenti, hogy az amerikai állam is picit olyan, mint az, ott az autók, tehát ilyen automataváltós, kényelmesen billegő limuzinok, széles autópályákon, tehát nehéz elrontani ezt az egészet, amit ott kormányzásnak hívunk, de, de abban biztos vagyok, hogy, hogy radikális változást hoz, hogyha tényleg Joe Biden nyer az ő elnöksége, És és ugyanakkor azt már nem lehet előadni, hogy hogy Trump csak egy kisiklás volt. Trump az nagyon fontos tünete és következménye valaminek, amivel nem foglalkozott a politika és annak a magát, főleg baloldalinak meg liberálisnak tartó része akár évtizedek óta.
3: Azt gondolom, hogy soha nem nyert volna Joe Biden ezen a választáson, hogyha nincs a koronavírus járvány. Tehát akkor a Trump az elég magabiztosan hosszabbította volna meg az elnöki ciklusát. Ez biztos. Ez, 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 ez biztosra vehető, és ez, ez, ez a leg, legfőbb kritikája a demokrata pártnak. Hogy valójában a demokrata párt koronavírussal szövetkezve le tudott győzni egy Donald Trumpot. Azt a Donald Trumpot, aki a hát nem tőle, a 20. század dereka óta ilyen gátlástalan, közéleti úszító nem volt a világpolitikában. A, a Polgárháborút odáig korbácsolta ez a négy éves elnökség, hogy ennyien soha nem szavaztak Amerikában sem elnökre, sem vesztesre.
2: Ez, az, a, szólt, ez az ő,
3: ez a, Ez a, a választás, ez olyan, mint nálunk volt a 2002-es választás, ahol valami 72% ment el szavazni. A Trump az identitás, politik, az identitás palettának valamennyi árnyalatában erősödni tudott kivéve a fehér férfiak körében, ahol 5%-ot vesztett. Ezen akkor most jó lenne, hogyha elgondolkodna a demokrata kurzus, meg a republikánus kurzus egyaránt, hogy érdemes tovább korbácsolni ezt az identitáspolitikát? Én úgy érzem, hogy az identitáspolitika nagyjából elérte a természetes határait. Most már mindkét kurzustól csak visz. még mindig a Trump legnagyobb választói csoportja a fehér férfiak köréből kerül ki, de jól látható az, hogy a fehér férfiak 5%-a elpártolt Donald Trumptól. Tehát egyszerűen ez már sok, és ugyanez vonatkozik az összes többi identitás csoportra, Ők meg azt érezték, hogy a Black Lives Matter, meg a a demokrata kurzusnak a hisztériája, az már már visszatetsző, már már visszajogtató. Ők már már inkább elfordultak. Soha nem, ilyet én még egyébként nem láttam soha semmilyen választáson, hogy a hatalomban lévő elnökre, illetve kormányra szavazók, azok rejtőzködnek, és az ellenzékiek azok, akik büszkén fölvállalják a saját Itt ezelőtt a választás előtt az összes intézet sokkal fölényesebb Biden győzelmet jósolt, a Trump az, az, az magasan, fényesen felülmúlta a várakozásokat. És ez azt hiszem, hogy azt jelzi, hogy valójában Amerikában nem a Trump volt a hatalom, legalábbis az emberek szemében nem a Trump volt a hatalom, az elmúlt négy év alatt, hanem Hollywood, a tudatipar, a cancel culture, a nyilvános közösségi megszégyenítések hozták azt a helyzetet, amelyben az emberek nem merik vállalni azt, hogy az éppen hatalmon lévő elnökre szavaznak, mert félnek a megszégyenítéstől.
0: Szerintem tartsunk akkor egy rövid szünetet, és innen folytatjuk a reklenten. Napot. Kívánok, folytatjuk tehát a műsőt és a reklámszünet előtt. Hát tulajdonképpen félbe maradt itt egy beszélgetés, mert hogy Puzsi Robert fejtette ki a véleményét, ugye itt az elnök választása kapcsolatban, és anna te kívánt te reagálni.
2: Egy elsőprő Biden győzelem, az azt jelentette volna, hogy az amerikai választó és világszerte, akik ebben a hídben ringatják magukat, ö, azt Mondhatta volna, hogy minden, ami eddig rossz, azért a Trump felelős, a járványtól a blm meg bármi másig, klímakatasztrófáig, azért, mert nem a mi került ki, az elmaradott, az ostoba. Hát hogy lehet ilyet csinálni? És hogy erre a legtipikusabb a Magyar demokraták reakció, aki tényleg hisztérikusan kampányoltak már az utolsó végstádiumban Trump ellen, mintha bármi múlna rajtuk. tehát nem csak Szijjártó Péternek volt itt szerepzavara. És hallom a mond a füleim már őre, hogy, hogy megvannak botránkozó, hogy ember, hogy lehet olyan ember az Egyesült Államokban, aki Trumpra szavaz. Én csak, csak az a kérésem, hogy ezt a mondatot mondják végig teljesen. Nem értjük, hogy hogy lehet valaki el, annyira elmaradott, hogy Donald Trumpra szavaz, és nem szavaz Bíró Lászlóra. Ez így kompakt és így teljes. És így van benne szerintem minden.
1: Az a vicc ebben az egészben, hogy azért szem, e, szerintem egyáltalán nem volt opció, bár, bár Európában sokan úgy gondolták, és így a magyar, magyar ellenzék közül mi is nagyon sokan úgy gondolták, hogy itt valóban semmi más nem lehet, mint egy elsőprő Biden győzelem. E, négy évvel ezelőtt szintén mindenki felült, akkor szerintem mindenki felült, engem is beleértve erre. Ezt senki nem tudta elképzelni a tám győzelmét. Azért most ez ügyben már tisztában látszunk, tehát az egy elsőprő Biden győzelem, ez nagyon sok helyen szerepelt a valóságos opciók között, Ez nem szerepelt, és igen, a vírus nélkül aztán meg végképp nem szerepelt volna a a lehetőségek között. Az a vicc, hogy most így azért szépen újra szülődik az az establishment, és újra szülődik az a, nem is tudom, politikai hozzáállás, ami ami a Trumpot szülte, amire a Trump egyfajta egyébként szerintem félig meddig álságos, félig meddig valóságos reakció volt. Pont az, amiről beszélsz egyébként, ez a fajta lenézés, a, az ignorálása azoknak, akik, akik, akik nem, nem, nem az, hogy Trump szavazok, a kisembernek, annak a kisembernek, aki meg van sértődve, aki frusztrált, akinek a nyakában van ez az egész pakolva. Mindig vannak ilyen ellenhatások, tehát szerintem az Egyesült Államok 20. századi legjobb és szociálisan legérzékenyebb elnöke az, az, az Johnson volt, és kit kapott rá ellenhatásként az egyesült Államok egy Nixon-t. Most kapunk egy Biden ellenhatásként, aztán majd a Nubia párduca visszaszüli a nyávanyulat, egy fokozottabb verzióban. Nagyon-nagyon beszéljük. Nagyon nem Rálesz. fogunk
2: kapni, az, az, az kérdéses lesz, hogy itt mi lesz. A demokraták egyébként nagyon-nagyon nagy bajban vannak. Pont azért volt ilyen felforgató ez a választás, ekkora volt a részvétel, mert a Trump, mint ikon jó. Igen, tudja mindenki mozdítani magát, amiben ő nem hisz. De hogy ők egyébként miben hisznek, azt nem tudni. Hát van egy teljesen hagyományos, baloldali, ilyen munkás, védelmi része a szavazóiknak. Van ez az új, radikális, zöld, egyenlősítő, és van például a, a városi liberális szavazó, melyik amikor azt hiszi magáról, hogy ő környezetvédő, meg zöld, meg izé, de nem az, ő szeretne egész egyszerűen szabadon élni, jó fejlenni. kérdezi a a
1: hagyományos munkásvédelme szépen a Trump, és a, a mondjuk a radikális oldal, az meg a Sanders lett volna, és azért vannak ilyen felmérések, ez tök izgalmas szerintem, hogy a Sanders, támogatói közül nagyobb arányban szavaztak valószínűleg a Trumpra, mert őt még mindig kevésbé látják az establishment emberének, mint a Biden-t. Ez piszakizgalmas.
3: Erről rá. van szó, hogy az anti-establishment energiákat a Trump az elképesztő erővel tudta Pizam. mozgósítani. És erre a válasza ennek a bolliberális tömbnek, ami most a demokrata párt Amerikában nem lehet más, mint hogy szét kell válnia baloldalra és liberálisokra. Na, a probléma igazából ez, hogy a baloldal elvesztette a maga szerves történelmi anti-establishment jellegét és tulajdonképpen liberálissá vált. Amerikában ennek a szimbolikus alakja az a, az a Clinton volt, Angliában a Tony Blair volt, Németországban meg a Gerhard Schröder volt. A, a A baloldal elvesztette a maga baloldaliságát, és tulajdonképpen a tőzsdéhez igazodott, a tőzsdéhez rontotta magát. És most a feladat az volna, hogyha ezzel a Trump jelenséggel, meg ezzel ezzel az illiberális, kihívással valamit akar kezdeni a, a baloldali tömb, az az, hogy a baloldaliságához kell visszatalálnia, és az identitás jogoktól a munkavállalói jogokhoz kell visszatérnie, mert ha magávra hagyja a munkavállalókat, akkor jönni fognak a a trollok, és a trollok majd eljátszák azt, majd elbábozzák azt, hogy ők valójában Bernie sanders vagy hát ha nincs Sanders, mert az már nincs, hát Bernie Sanders helyett ők jók lesznek.
1: Ez a jelen, jelen nem. pillanatban azt hiszem, hogyha Biden lesz az elnök, az első dolog a vírus miatt is, és ezért is, amivel kezdenie kell, az bizony az egészségügyi ellátás és a társadalombiztosítás kérdése, és nem fog azzal kezdeni, én ezt most megjósolom, mint egy török gábor.
0: Egyébként csak egy, egy észrevételt hozzá, ugye most még egyszer mondom, csütörtök délelőtt van, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz az eredmény, de már... Te- tényleg,
1: hogy megszínt, Trump győzi, akkor az egész teljesen ira, ira, irányos, ira, ira. Ira. De Már
0: ugye azt látni, hogy mindenféle összecsapások vannak, ugye Amerikának a különböző városaiban, tehát hogy a két pártnak a képviselői, vagy a szavazói akár egymásnak is mennek. és ugye Trump már korábban bejelentette, hogy itt választási csalásokra lehet számítani, és erre készül, és ugye ennek is látjuk már az előjeleit. Na, tehát azért lehet, az. hogy, hogy, hogy hosszabb folyamat lesz ez még. profik.
2: Mm. Szemben a közműkutatókkal szerintem ő tudta, tudta azt, hogy, hogy mi lesz a valós eredmény. És pontosan meg kellett ágyazni annak, hogy mit mond. Hogy Penszilvániában biztos, hogy jogi csatába kell, hogy kezdeniük, és hogy valamilyen módon ebből ki tudjon menekülni. Ha Trump kikap, Trump nem egy feltétlenül egy vesztes elnökként kerül majd be a, a történelmembe, vagy legalábbis a republikánus párt legendáriumába, hanem elképzelhető, hogy legendaként akik csalással győzött le, álságosan győzött le a baloldal. Ennek ágyaz az meg a szórakoztató ipari fenomé jelen pillanatban. Meg, meg aki egyszer és mindenkorra
3: megváltoztatta a republikánus pártot. Ami egy aki a republikánus, republikánus pártot megtöltötte tartalommal A republikánus párt azért akárhogy is a maga programja is világnézete mentén létezett Donald Trumpig. Ma meg a fehér kisember pártja. Ez a, és és ez, ez Donald Trumphoz fűződik. És azt hiszem, hogy igen, Donald Trumpnak minden esélye megvan arra, hogy legenda legyen. És amikor ő már ideje korán elkezdte magyarázni, hogy hát ha ő veszít, akkor ez csalás, ez már, ez már erről szólt. Hát most jön az Erzsébet hídi csata amerikai kiadása, jön a, jön a Hiszti, az újra
2: számolás. lesz az amerikai Budaházi György? <gül> <gül> Donald Trump.
1: <gül> egyébként nem, ez annyira igaz, hogy Amerikában ugye ez a vie választási sapka, ez a választások körül. Tehát igazából hamar elkopott utána, most négy évig horták rengetegen ezt a, ezt a piros Trump-sapkát, mert ez sokkal, hogy mondjam, nem csak egy kampány volt, hanem egyébként ugyanazt csinálja, amit, amit egy rendes, populista, politikus mindenütt folyamatos kampány volt négy évig, és ez nagyon működött.
0: Na menjünk akkor tovább a következő, hát ez egy nagyon szomorú téma, ugye Bécs. Bécsről van szó, mert hogy hétfőn este talán 8 óra tájékán úgymond területámadás történt a városban, a Zsinagóka környékén, ami egyébként zárva volt, csak nagyon sok ember volt az utcán, ugye ez a kulturális szórakoztató negyedről van szó, sokan voltak, mert hogy másnaptól léptek életbe a szigorítások. Az egyenes beszédben itt volt, ugye, Hajdú János Vattáknek a vezető, és azt mondta, hogy Magyarország nincs nagyobb eszélyben mint akár a bécsi, vagy a, a korábbi támadások előtt. Hogy látjátok, Majd mennyire a politika mennyire repül rá most újra erre a témára?
4: Hát, ha jól értem akkor Bécs az egy korábban is jelzett veszélyeztetett város volt, illetve szimbóluma sok mindennek, aminek Magyarország nem. Tehát, hogyha veszélyeztetettségbeli különbséget próbálunk keresni, akkor valószínűleg ez fönnáll. Bécs Kinek ez...
0: szimbóluma Bécs, aminek mi nem
4: Bécs annak a nyugatos léha dekadens szabadosságnak, amely ellen érdemes ilyen ideológiai alapú támadást véghez vinni. Magyarországon ez kevésbé van jelen, én azt gondolom. Ezzel együtt nyilván megvan a tanulsága az esetnek legalább két dimenzióban. Az egyik, hogy a magyarországi belpolitikai viták azok visszakapják, vagy megerősítve megkapják az egyik nagyon fontos korábbi frontot, nyílásul az egész menekült kérdést. A másik pedig, hogy Orbán Viktor, aki most csatát vív az Európai Unióval, az kap nem egy, hanem több, mert ugye nem csak Bécsben, hanem például ugye a is küzd most a terror ellen, ő most kap egy újabb érvet arra, hogy miért mondja azt öt évre? használni is fog. Persze, egész egyszerűen, ugye most zajlik a, a, a hét éves költségvetési keretnek a vitája, most döntenek arról, hogy milyen jogánsági erre legyenek. Orbán Viktor kap a kezébe egy fegyvert, mármint fölcsönhet virtuálisan, amit föl tud használni, hogy ti számon kéritek rajtam, hogy hogyan néz ki a sajtószabadság, meg, meg mi újság a, 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 a közjogiak releváns intézményekkel, Miközben nem tudtok megküzdeni azzal a tényen, és nem azt hozzátok ide, hogy egyébként milyen terror van Európa nagyvárosaiban. Látjuk sorban a a filmeket arról, hogy hogy megfigyel minket a Facebook, hogy a mobiltelefonod már mindent elárul rólad. Sorra látjuk a, a kormányok részéről a fogadkozást arról, hogy akkor az András általánított koronavírus, de bármilyen más ügyben is oda fognak figyelni, hogy miért nem jutunk el odáig, vagy miért nem jutnak ezek a szolgálatok odáig, hogy tudjanak arról, hogy van itt egy ember, aki menényetre készül, és képes. Itt nagyon súlyosan elbuktak mindezok a szolgálatok, mindazok a hivatalok, akiknek dolga lett volna ezt.
3: Én azt hiszem, hogy egy érzelmi határt átlépett az európai közvélemény. És lassan megérkezik oda, hogy általános tanulságá váljon az, hogy az iszlám nem oldódik a coakóában. Ugye ez volt a multikulturalizmusnak a nagy válasza erre a kihívásra, hogy, hogy majd, majd, a, majd a, a jóléti társadalmak ezt a problémát megoldják, de úgy látszik, hogy, hogy nem. Az biztos, hogy az nem a tudja integrálni az iszlámot? Muszlimokat tud integrálni, az iszlámot nem tudja. Ünni. Nem oldja fel,
1: de nem ütje egymást.
3: Én azt hiszem, hogy az, az, nem, az nem állapot. És ez egyre, egyre nyilvánvaló mindenki számára, sőt most már az elit számára is, az nem állapot, hogy saud arábiában képezik az európai imámokat. De a teológiai karokat, azokat általában átvilágítják. Ez, ez, ez Azt gondolom, hogy ez most már kezd lassan egy, egy ilyen nyilvánvaló alap lenni, az iszlámmal kapcsolatban is legalábbis én most már azt hiszem, hogy... hogy az államnak kell a kezébe venni ezeknek az imámoknak a képzését, vagy ez a probléma, ez ez fönnmarad és itt marad az európaiakkal. És azt érzem, hogy Emmanuel Macronnak a kiállása az azt jelzi, hogy az iszlámnak a kritikája az megérkezett a neoliberális elitbe. És ez jó jel, mert nyilvánvalóan nem az lenne a megoldás ennek a problémának, hogyha ez a ez a ez, ez, ez a szélsőségeseké, a Jobb szél, a szélső jobbnak a, a hitbizománya lenne, és az ő, ő politikai termékük lenne. Lehetséges, hogy a Macron azért vette ezt át, mert a Löpennel szemben most már a választási harcra készül, és el akarja venni a Löpennek Le a legfőbb bérvét, de akár így, akár úgy, ez az Emmanuel Macron most már nem egy francia fekete győr szemében. a szememben. De nagyon sokáig annak tűnt, és úgy tűnik, hogy kezd államférfiúi erényeket csillogtatni. Tehát ezek már azok a, azok a kiállások, meg ezek már az, ez már az a fajta magatartás, amit egy François mitterant vagy egy Jacques tól már el, el tudtunk
2: képzelni. Hát François mitterant nagyon sok mindent el tudtunk <sínt> <sínt> Hát az, az, aztán bármi. E, szóval én azt gondolom, hogy ez csak egy szimbólum. E, és én, én, e, én változatlanul szeretnék a valóságra figyelni, tehát ugyanez a Macron, e, e, Egyébként évszázadok óta velünk élő muzulmán közösségekkel is rendelkező Balkánon éppen tragédiát indított volna el a saját maga balkán politikájával és az uniós bővítéssel kapcsolatban. Nem is ez az egészben tulajdonképpen a, a lényeg. Hanem, hanem az a differenciálatlanság, hogy például te is beszélsz az iszlámról. Oké, okay, azt értem, hogy konkrétan Szaúd-Arábiáról beszéltél, és az az, az iszlámnak a vahabita, a le- ága, de hogy minden egyes ilyen alkalom azt azért el kéne mondani, hogy az, amit el előbb utaltam, hogy évszázados muzulmán közösségek vannak Európában, velünk egyébként békében, Boszniától Románián át, Albániáig.
3: Ők a neofiták, akik ezeket a merényleteket elkövetik. Ő, ő a, a kultúra az képes arra hogy egy ideológiát élhetővé tegyen. De amikor emögött nincs kultúra, mert néhány évvel ezelőtt érkezett az új illető, dolog, igen. És igenis az európai életmód nagyon sok tekintetben a prostitúcióval, a pornóval, a drogokkal kifeszíti ezt az ingát egy szélső értékig. És amikor ez az ing, ezt, az, ezt az ingát az illetőnek a sorsa elengedi, akkor az onnan a vallási fundamentalizmusig leng át. Akár. Én szerintem azért nagyon fontos, hogy ne nyúlja le az iszlám kritikáját az európai szélsőjobb, mert itt a a szimbólumok ereje az borzasztóan erős és fontos, és ebben kifejeződik az iszlámmal való együttélés és annak a problémája. A templom kövén elvérző hívek nagyon erős szimbólum, és nagyon erős szimbóluma ennek a vallásháborúnak. Ugyanakkor a két török származású MMA harcos, akik megmentenek egy rendőrt Bécsben, és az egyikük az az életét kockáztatja, sőt meg is sebesül ennek során, megint csak szimbólumok, és megint csak azt jelzik, hogy bár az iszlám nem oldódik a coca vannak itt olyan muszlimok, akikkel nem hogy kép- képesek vagyunk együtt élni, hanem érdemes együtt élni, mert megmentenek minket egy olyan szituációban, amikor az egyik kulturálisan hozzájuk sokkal közelebb álló merénylő, megtámad minket.
1: De nem, a... szerintem, ez, ez, ez alap, a, mindenre egyetértek, hogy mondasz, ez, ez viszont szerintem csúsztatás, hogy hozzájuk kulturálisan közelebb áll az iszlám fundamentalista, mint a, hozzám nem áll, nem tudom, keresztény a... gyökerei vannak, de nem áll hozzám közelebb a, a flagellás, mint, mint nem tudom, egy, egy világ, világi
3: muszlim. Valószínűleg azért mentette meg a rendőrt, mert ő állt hozzá kulturálisan közelebb. A gyökereihez, Nem, azért
1: mentette meg a rendőrt, mert adott esetben minden normális emberes nem is rendőrt mentett meg, szerintem egy embert, akire lőttek, ő ő meg ott abban a szituáció volt, hogy megmentheti. én nem hiszem, hogy ez azt leszámítva, hogyha az vagy, aki lő, azt lesz hogy azt hiszem, hogyha elég bátor vagy, vagy mit ebben a szituációban, vagy, akkor azt a rendőrt, mert ilyenek vagyunk, szerencsére. Egyetlen, Alapvetően szem, az egyetlen
4: szempontot hadd mondjak még, mert Robi említette a jóléti államot, és ez fontos. Számoljunk azzal, hogy ezek az ügyek, ezek mindig akkor történnek, amikor ö, egy állam kevésbé tud felelősséget vállalni a polgáraiért, pláne akik bármilyen szempontból organizálódtak, és megint egy olyan helyzet jön a koronavírus miatt, hogy kevesebb pénze, kevesebb figyelme lesz az államnak arra, hogy ezek, kell az emberekkel foglalkozzon, és én azt gondolom, hogy azért is, tehát nem csak Conteo miatt, azért is fel kell készülni erre az esetre, mert mindenhol a koronavírus okozta válság kapcsán az első megszorítások, azok pont azokat érik el, így vagy úgy vagy amúgy, legyen az egy pénzbeli támogatás, legyen az egy kulturális juttatás, akik radikalizálódhatnak. Ilyen szempontból tök mindegy, hogy a pincében egy radikális imám, vagy pedig egy szélső jobboldali szeánsz történik kép ezek a fiatalok, akiknek nem csak kulturálisan, de adott esetben anyagilag is nagyon nehéz az a helyzet, ezek ott fognak ezért radikalizálódni.
0: Akkor most itt a pillanat, hogy tovább haladjunk, mert most tényleg elszaladt az idő, de egy témáról még mindig szeretném, csak röviden fogunk tudni beszélni, és vissza Magyarországra és Orbán Viktorhoz, mert hogy a miniszterelnök, hát Bush néha Amerikának a szabadságtéri szoboravatásán beszélt, és ott egy furcsa elszólása vagy nem elszólása volt, nem valószínű, hogy az volt, de azért várom, a véleményeteket, mert ugye azt mondta, hogy a tér egyik oldalán áll a német, a másikon a szoblet megszállás emlékműve. Hát ugye sokan azt mondták, és üzenetet is kapott ugye Oroszországból, hogy ezt azért még se kéne a történelmet meghamisítania. Szóval, hogy látjátok ő ezt, mi, mi, mi volt a célja ezzel? Mit akart üzenni, ha akart egyáltalán? Mert hogy arról beszéltél az előbb, hogy a szimbólumnak, szimbólumnak, szimbólumoknak csak sikerül kimenni, mekkora jelentősége van. Hát ha ez nem szimbólum, akkor, Szóval akkor mit? Mit akart ezzel? Én
2: maradnék a valóságnál, szerintem, hogy ilyen kijelentéseket nem illik meghallani. És 100-ból 99-et nem is hallanak meg. E, arról, De ezt most
0: meghallották.
2: Az bizony. Ugyanis azt, amit, amit mondtam Trumpról, azt én igaznak érzem Orbán Viktorra is. Tehát, hogy van ez a populista kisemberbarát valaki, aki kormányzása egy pontján eljut, eljut oda, és egyébként a Covid-ezt megerősítette, hogy ő legyen a hagyományos, polgári, bizonyos szabadságjogok védelmezője, az üzleté, a piacé, a tőzsdé és a csomó mindené. És ahogy megszabadult Steve bannon meg a milo trump úgy dobálta le az Orbán a kormányzásának kezdetén ezeket az ikonos figurákat, és most szeretné ezt behozni, és szeretne egyébként a Putyinnal való haverkodástól valahogy bemenni Európa főáramába. Nem úgy, hogy ő az Európai Unió alapelveit magáévá teszi, hanem az, hogy eljátszott ezt a régi Adanauer, Kohl, Zsiszkár féle ilyen európai politikus, vagy, vagy éppen a dögolféle, féle kifejezetten autori tervezetőt, aki viszont szilárdan a, a nyugati világ embere és valószínűleg oldotta a kapcsolatait Putyinhoz.
1: Nem, én, szerint én ezt, szerintem itt egyszerűen arról van szó, hogy tehát a történelem, meg a, meg a valóság, ha úgy tetszik, az mindig valamelyest összetett. Nem mindig rettenetesen bonyolult, de összetett. Itt két egymást kizáró narratíva van, mind a kettő otthoni belpolitikai célokra van használva, illetve hát azért Oroszország esetében egy kicsit persze a külpolitikát is meghatározza. De hát alapvetően az egyik narratív az, hogy a szovjet hadsereg, a dicsőséges szovjet hadsereg legyőzte a fasizmust, és ezzel nincs is semmi probléma, a Dicsőséges szovjet hadsereg, hát dicsőséges szovjet. Ha legyőzte tulajdonképpen a fasizmus ugye nem voltak egyedül, de mindegy. A másik narratíva meg az, hogy a Szörny Szovjetek meg, megszállták Magyarországot, ami szintén igaz, Persze, hiszen nem. ez a kettő dolog együtt történik. Ezért nem szoktam most meghallani. Ugye a, a, az a Szovjet történet, szovjet a, 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 a frajdi elszolás, a most orosz posztszovjet történetpolitika, nagyon, nagyon, nagyon durván épít erre a, a nagy honvédő háború történetre. Tehát igazából mi nem is tudjuk, hogy mennyire azt hiszik, hogy a Putin már régultette magát a Szovjetunió, a Szovjetunió szimbólumrendszer a Szovjetunió a szovjetunió dicsőítése, az egy folyamatos, és az egyik alapja a, a, a putyini nem is tudom nemzeti identitásnak. Még ugye nálunk az antiszovjet, antikommunista alap, az amire az Orbán mindig is világ életében, karrierje kezdete óta leszámítva a kisztagságát, építkezett. A kettő kizára egymást, és egyébként teljesen igazad van, nem szokás észrevenni, az, az viszont, hogy most ezt észrevették onnan, és leszóltak onnan, méghozzá elég magas szintről, az, az az érdekes jelenség, nem az, hogy ezek így elhangzottak, vagy ez így elhangzott, az csak a, a, a business as usual, azért mutatja ez a, hogy mondjam, a, a, az, hogy az orosz birodalom mennyire figyel arra, hogy mi történik ezen a kis Magyarországon, egyébként, meg, amit én nem értek a fenére kellett egy buszszobrot avatni a szabadságtéren.
0: Na, Robi, igen, ugye azért me idézzük fel hogy azt mondták, hogy, hogy durván kiforgatta a történelmi igazságot, a torványától, azért ezt szerintem hangozik el.
3: Nekem az a fájdalmas, hogy a jobboldal az hogy képes ennyire a magyarországi jobboldal, magyarországi jobboldali közvélemény, a magyarországi jobboldali sajtó, a magyarországi jobboldaliak, tömege, a fél ország, hogy képes ilyen mértékben meghasonulni a jobboldalnak a kulturális tradíciójával. De a jobboldal kulturális tradíciója az alapvetően szemben áll az orosz birodalommal. Hívják akár, hogy Szovjetuniónak, vagy Oroszországnak. Ez, 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 a, ez a rajongás, amit ők a Putyin iránt éreznek, ez a, ez a meghódolás a Putyin előtt, ez mindennek ellent mond, ami, ami csak jobboldaliság. És ezt úgy mondom, hogy én ezt a dolgot, ezt a kvázi jobboldaliságot, ezt nagyjából kívülről nézem, de azért ezt le lehet olvasni. Csak hogy a tekintéjelvű szellem, ami áthatja a jobboldalt, az olyan mértékű, Putyin pedig annyira tekintélyelvű, sőt, hát ennek a tekintéjelvűségnek és a tekintéjelvű vezetésnek, ennek ő a szimbóluma, az ikonikus alakja, hogy egyszerűen a, a jobboldali magyarok nem képesek, nem meghódolni ezelőtt a szellem előtt. Zoli,
0: egy rövid reakció a vége. Csak annyit szerintem Orbán
4: Viktor számára ez a hajó elment, tehát lehet játszani ilyen kényszeres középreállást, de ő Putyin csatlósá, még csak nem is szövetséges, hanem alatta van, és ezt nem fogja ilyen könnyen fölülírni, még akkor is, hogyha látja, hogy van egy amerikai elnök választása, ami nem ezt az irányt segíti számára, és... Európában sem éppen putyinál jól, és Oroszországot azért mondjuk ki éppen megeszi a koronavírus. Csak miért ez, nem engedték a, meg a, neki, hogy kiabáljon?
0: Na ez a vég szomára Köszönöm szépen a figyelmüket, szerintem tanúságos volt a mai műsor is. Emélem, hogy önöt is élvezték. Jövő héten találkozunk. Szép estet!